0: Bonjour à tous, ici Captech et bienvenue dans un épisode de Hoopstelling. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une capsule. Un petit épisode hors série qui n'est pas dans le cadre de mes formats et qui parle vraiment d'actualité pure et dure. Alors oui, je vous ai laissé orphelin pendant deux semaines. Je suis désolé, j'étais pris par le travail, pris par les études, pris par les concours. Mais donc, je me sentais obligé de vous sortir au moins une capsule pour que vous puissiez passer un week-end avec du Stelling. Bon alors du coup, je vais vous parler de transfert pendant les dix prochaines minutes. Voilà, on va débriefer un peu sur les transferts, les rumeurs de transfert avant la traite deadline. Petit rappel calendrier, la trade deadline aura lieu le 25 le 25 mars, voilà, de la nuit du 25 au 26, pendant environ euh, une bonne dizaine d'heures. Hein, ça va commencer vers 17h de l'après-midi, finir aux alentours de 4h-5h du matin. Donc voilà, tenez-vous prêt, allumez Twitter, les notifications, celles du Vosges, celles du Shams, ça va envoyer des bombes de partout. Alors je voulais revenir sur deux équipes qui vont sûrement animer cette soirée de la Trade Deadline. Tout d'abord le Magic d'Orlando et ensuite on va parler des Roquettes de Houston. Commençons par le Magic. Alors, le Magic c'est un peu compliqué ce début de, de saison. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs années qu'il, bon, qu'il patauge on va dire entre la place numéro 10 et la place playoffable, la numéro 7-8 qui se font éliminer tristement au premier tour, et voilà quoi, ils n'ont pas de résultats ils... ils ont atteint leur plafond, qui n'est pas forcément celle d'une équipe qui vise le titre. Donc là, on arrive à saturation de... De, cette... de cette équipe, c'est la dégringolade, les blessures, le Covid, ils sont actuellement 14e, et c'est bien triste, hein c'est vraiment triste de voir cette équipe-là, qu'on... qu'on aime bien, avec notre petit français Evan Fournier, et surtout leur grand pivot Vucevic, et c'est ce premier qui va nous intéresser. Parce que lui, il intéresse du monde. Il intéresse beaucoup de monde. Grand pivot à l'européenne, donc très complet, qui sait passer, prendre du rebond, marquer des points, très technique, dos au panier, trois points. Il sait vraiment tout faire. Il a une très bonne panel offensif et du coup, il, est, il intéresse du monde. J'ai noté quatre équipes qui sont dans les rumeurs. Bon, tout d'abord, une qui est bon, j'ai pas trop compris. C'est celle de Miami, le Miami Heat qui est intéressé par Nicolas Vucevic. Alors, Miami, ils ont Bama Debayo, All-Star l'année dernière. Bon, il n'y a pas de très bons résultats cette année, mais bon, quand même. Il a 24, 23, 24, 25 ans, je sais pas. Mais bon, ça va, Bama Debayo, ça fait le café. Et puis, entre Bam et vouch j'en vois aucun des deux jouer 4. Donc, je pense que bon, c'est juste une rumeur pour faire des rumeurs. Donc je pense qu'on va vite balayer cette rumeur et passer à plus intéressant. Genre, Boston Celtics. Oui, ça manque de pivot à Boston. Ça, ça, on l'a très bien vu. Daniel Tice et Tristan Thompson sont les deux pivots. Alors, dans n'importe quel collectif, ça ferait deux excellents backups. Mais bon, là, t'as deux backups et il faut un titulaire. Et il n'y en a pas vraiment. Tristan Thompson a été, jadis, un très bon pivot titulaire, hein. Il apporte apporte de belles choses à Boston, du rebond notamment, mais bon, ça suffit pas. Daniel Tice, c'est pareil, c'est un guerrier, mais bon, ça s'arrête là. hein. Moi j'aime beaucoup Daniel Tice parce qu'il a peur de rien, mais c'est pas un pivot titulaire et ça se voit voit dans la raquette de Boston qui, ben, dès que ça rencontre un un joueur grand, genre un bide, ça se fait rouler dessus. Et puis pas qu'un bide, hein, ils ont pris la sauce contre Christophe Porzingis, ils ont pris la sauce contre. euh, euh, j'ai souvenir d'un Chris Boucher qui a fait, bah, qui a fait une boucherie quoi, dans la raquette de... Alors que Chris Boucher, c'est pas, un... c'est un bon pivot, mais c'est pas un bide. Quoi. Donc bon, il faut vraiment apporter de la défense. Sauf que bah, si on regarde Vouch, c'est pas très défensif. Hein c'est pas le profil le plus défensif qu'on peut trouver, ça c'est sûr. Très bon en attaque, mais la défense, ça pêche un peu. En plus, ce qui est dommage, ça serait de mettre vous Vucevic dans une équipe comme ça, entouré de Tatum et Brown. Alors c'est sûr, à la passe, il va se régaler, hein, le PPR. Hein. Mais il sera troisième option offensive, voire quatrième dans les matchs où Marcus Smart est très très chaud, ou Kemba Walker est très très chaud. Donc bon, avec son talent offensif, le vouch c'est plus une première, deuxième option, plus une deuxième option. Mais troisième, bon, ça la fout un peu quand même. Surtout que ben, Brown et Totum, c'est deux options offensives qui te ramènent plus de 50 points par match. Alors bon, je pense qu'en attaque, le monsieur, il va s'ennuyer un peu. Voyons où est-ce qu'il pourrait être vraiment dans les meilleures options offensives. Genre... Les Hornets. Là aussi, ça manque vraiment d'un pivot. Hein. Tout mon respect à Cody Zeller qui nous fait une saison de MVP, on peut le dire. Donc il fait une très belle saison, en vrai, sans rire. Qui a des petits moves, des petits dunks intéressants. Euh, voilà, pas piqué dans le temps, mais bon, bon, ça reste codisé leur quoi. Et Bismarck-Biombo aussi, euh, de l'autre côté. Ouais. Bon, s'ils font des choses belles, c'est bien parce que autour d'eux, ils ont un Gordon Hayward ou un Lamello Ball qui, très bon créateur, arrive à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mais bon, c'est, c'est jamais des titulaires. Dans une équipe comme les Hornets, Timmy Vucevic, et... aïe 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 aïe. C'est des équipes très collectives. Il n'y a pas... Une star, un franchise player. Il n'y a pas genre LeBron James à All-Lakers ou Embiid à Philadelphie ou Zach Lavine à Chicago. Quoi. C'est vraiment un collectif. C'est Un soir, ça peut être Terry Rosier. Le lendemain, c'est la Melo Ball. Le surlendemain, c'est Malik Monk. Et après, ben, on finit la semaine avec Gordon Hayward qui prend feu. Ça peut être n'importe qui. Et vous Vucevic, dans une équipe comme ça, ça peut faire très 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 mal. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est là je ne vous le cache pas. Hein. C'est là où je veux le voir. C'est là où je préférerais le voir. Je pense que ce serait le mieux. Ensuite, quoi envoyer Je ne sais pas. Il faudra se... se séparer sûrement de Cody Zeller. Parce qu'il a un beau contrat. Hein Donc voilà, il faudra voir. Je pense que c'est le mieux pour lui. Ensuite, il y a les Spurs. Là, c'est pareil. Beau collectif. Qui a pas grand monde dans la raquette. Qui chercherait une deuxième option offensive à côté d'Emar de Roseanne. N'importe qui qui peut prendre feu à côté. Qui, qui du coup... Ce sera une troisième option offensif, le plus chaud, euh, Keldon Johnson un soir, le lendemain White, enfin euh, voilà quoi, ça peut, ça peut prendre feu de partout. Du coup, ça serait pas inintéressant et je serais très très chaud. Et le cerveau de Vucevic, coaché par Greg Popovic, aïe aïe aïe, ça c'est, ça c'est un très beau featuring ça, ça c'est très très bien ça. Donc revenons aux Hornets qui, qui sont intéressés par un autre joueur du Magic, puisqu'il s'agit de Coco Rico, notre petit. Et Van Fournier National, voilà, qui intéresserait euh, les Hornets. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Dans une équipe où, où du côté des arrières, tu as Gordon Hayward, bon, arrière ailier, tu as Terry Rozier, Devante Graham, euh, il est jeune, il, même s'il fait une mauvaise saison, il peut toujours être là, la Ball, les frères Martin, euh, Malik Monk. Il y a du monde, quoi. Donc, du coup, je vois pas trop. Je vois pas trop où tu mettrais Van Fournier, ben après bon si tu le mettrais titulaire, mais il faudra te séparer de petits jeunes, et c'est des petits jeunes que, que t'aimes bien quoi. Du coup ça ferait, ça ferait un peu chier sans avoir la garantie d'avoir euh, le Evan Fournier de ses meilleurs jours du Magic. Parce que oui, je pense que si les Hornets vont chercher Evan Fournier, ils veulent le Evan Fournier qui te chope 20 points par match, 3 rebonds, 3 passes, euh, sinon euh, sinon ça sert à rien. Ensuite on continue le ménage du côté des Magic puisqu'il y a aussi Aaron Gordon qui est dans les, dans les rumeurs et qui intéresserait, alors là ça m'a surpris, les Houston Rockets. Alors une équipe en pleine reconstruction qui mise sur Aaron Gordon, je vous avoue que je pense que c'est juste du blabla quoi autre chose, enfin en tout cas ça m'étonnerait. Donc bon, affaire à suivre, hein. eux qui veulent de la jeunesse et des pics de draft, pourquoi s'intéresser à Aaron Gordon Il est encore jeune mais bon, pff, flemme un peu. Et ensuite, pour finir, il y a Terence Ross, le, le sixième homme de, de cette équipe, qui peut prendre feu aussi à tout moment, très bon scoreur. Ce qui, qui intéresserait, les Nuggets. Et là, je suis très très chaud. Les Nuggets sont un bon banc, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais ça manque d'un scoreur fou, là, de, d'un Clarkson pour le jazz. Un gars qui rentre, qui met sa dizaine de points, qui ressort, il revient au troisième carton, il en plante 12 de plus, hop, c'est bon, 22 points, 3 passes, et il a fait son match, B2 ouf en plus. À côté d'un joueur comme Jokic, il sera très très bien servi, donc bon, je pense que ça serait pas déconnant. Quant à Murray, tape à Ross, quant à Ross, tape à Murray, toujours un putain de scoreur à côté de Jokic, ça pourrait vraiment faire des étincelles. Je pense que c'est le genre de joueur qui manque aux Nuggets. On a fait le tour avec le Magic. Maintenant, on va prendre notre petit avion direction le Texas. On va s'arrêter chez les Rockets de Houston, ou devrais-je dire chez les Tanks de Houston. Puisque là, ça continue à faire le ménage. On a dégagé Arden, on a dégagé Westbrook, on a dégagé euh, Robert Covington, on a dégagé Clint Capella. On continue, on tourne les pages encore et encore et encore. Et cette fois, on veut virer P.J. Tucker. Enfin, P.J. Tucker veut partir. Il a même demandé à ne plus jouer sous le maillot des roquettes, un déchirement pour les fans, parce que bon, c'est vraiment un guerrier, PJ Tucker, tout, c'est, c'est, tout le monde l'adore, c'est le genre de joueur, tu pars à la guerre avec lui, c'est, voilà, tu lui fais entièrement confiance, gros vétéran, bien solide, qui met des trois points, qui défend le plomb, vraiment le genre de profil que toutes les équipes rêvent d'avoir, et bien du coup, beaucoup de personnes se penchent dessus, à commencer par les Lakers, les Lakers, j'ai envie de vous dire, dès qu'il y a de la barbac. Ils sont là, voilà. Euh, ils, ont un, ils sont un peu saoulés de Margazol, j'ai pas trop compris pourquoi. Du coup, ils recherchent un peu à solidifier la raquette. Et bon, ben PG Tucker, hein. Pour solidifier ta raquette, mettre des trois points et mettre de la défense, euh, ouais, P.J. Tucker il est là. Du coup, je comprends, je comprends les Lakers. Alors ça parlerait d'un, buy, euh, d'un buy-out. Du coup, ça ferait que il pourrait arriver aux Lakers gratuitement. Ou sans forcément de, de transfert. Ensuite, Philadelphie. Et oui, pareil, de la barbac pour la raquette. Surtout que là, petit Joël l'ambit s'est blessé, heureusement que pour 2 à 3 semaines, en espérant qu'il revienne aussi fort qu'il l'était, qu'il nous régale aussi bien qu'il nous a régalé en début de saison. Mais en attendant, du coup, ben, PJ Tucker, ça serait pas mal, quoi. Et déjà, pour quand il n'est pas là aussi, ça serait pas mal. Bon, en plaçant, t'as Tony Bradley. Ça va, c'est bien, c'est correct, hein, Tony Bradley. Mais bon, rajouter un... Un gars comme PJ Tucker, là, qui met des gros coups d'épaule, qui met des trois points en attaque pour laisser un peu de place à Ben Simmons pour qu'il puisse faire ses pénétrations, moi je pense que ça fait grave le café. Je... Après, vous connaissez mon objectivité éternelle quand je parle de Philadelphie. Mais voilà, moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup ce transfert. Ensuite, il intéresserait Miami. Et là, là je comprends mieux. Autant le Woods, bof, autant PJ Tucker, ouais. Un bon 4 vétéran qui met des gros coups d'épaule, qui est très solide, qui est défend, parce que la défense de Miami, ouïe, 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 ouïe c'est pas tout à fait ça. Hein. Bama de déjà, il nous sort pas la même saison que l'année dernière, défensivement. Et le reste de l'équipe, un peu mieux, là, en ce moment, depuis que Jimmy Butler, il est chaud. En manière sans Jimmy Butler chaud, Miami n'existe pas, j'ai l'impression. Contrairement à l'année dernière, où sans Jimmy, Bama de Bayo prenait vachement ses responsabilités. Et bon, on va pas blâmer que BAM, hein, du mauvais saison de, de la mauvaise saison de, de Miami, enfin, la première partie en tout cas. Je pense que les Goran Dragic, Duncan Robinson, Tyler Hero, ils sont pas pour rien non plus. Revenons-en à nos moutons. Et sacré mouton, puisque c'est Pidgey Tucker. À Miami, moi bon, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ils pourraient prendre sous son aile à Achiwa. Il pourrait prendre euh, Prichus sous son aile et euh, ça ferait des dégâts sont à peu près dans le même profil. Bon, pre ressemble plus à un Montrezarel qu'à un P.J. Tucker, mais bon, ça peut faire le café, surtout en défense. Pour lui apprendre un peu les bases de quant à un gros corps, comment l'utiliser pour bien défendre sur tous les postes. Donc bon, ouais, ce serait pas mal. P.J. Tucker, ça serait vraiment pas mal. Rester compétitif avec un vétéran qui apprend la vie aux jeunes. Moi je suis pour. Ensuite, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Victor Oladipo. En fait, il intéresse plus de monde qu'il a de envie de partir. Je pense que ça va, hein, il est pas tout mal euh, là où il est. Mais euh, voilà, on entend son nom partout. Alors il intéresserait euh, Miami, toujours eux, encore eux. Voilà, c'est pareil. Miami, oui, il cherche en arrière et tout pour euh, scorer. Euh, pour scorer et aider au scoring, euh, notamment pour aider Jimmy Butler. Ça serait pas mal du tout. Je sais qu'à une époque, il était son bras débile quand il y avait des rumeurs sur bras débile. Bon, maintenant, il n'y en a plus trop. Maintenant qu'ils se sont un peu plus réveillés, Washington. Du coup, route secours Victor Oladipo, et ouais, dans l'ADN de, de Miami qui veut défendre dur, euh, Oladipo, ça défend le plomb. Il peut, mettre, euh, de, peut faire de bonnes soirées, euh, de très très bonnes soirées. Une petite moyenne à 20 points, ça leur ferait pas mal de, du tout. Surtout quand on voit que Goran Dragic est bien en dessous de ce qu'il nous a fait l'année dernière. Un peu de création pour suppléer, enfin, surtout de la création à soi-même. Du off-ball, Oladipo sait très bien joué sans ballon, et voilà quoi, c'est... moi ça serait pas mal, je pense, euh, si Miami, arrive à choper Tucker et Oladipo, ça serait pas mal du tout. Ensuite, New York. Et oui, les Knicks sont intéressés par Oladipo. Bon, pas de mauvaise blague comme ils ont pu nous le faire, où ils voulaient la moitié de la planète basket. Non, là ils sont un peu plus concentrés, ça veut des stars, mais pas trop. Oladipo, c'est largement dans les cordes de New York, je pense, de manière intelligente en plus, parce que leur bac court, c'est pas, bon, ils ont RG Barrett, mais voilà, une paire RG Barrett-Ola moi je suis chaud avec, euh, avec Barrett comme meneur et Ola qui joue sans ballon et, et qui prend les grosses missions défensives de, que RG Barrett peut un peu moins prendre, parce que bon, RG Barrett, ça va, ça défend, mais c'est pas celui qui défend le mieux à New York, hein, on va dire. Après, New York, globalement, ça défend. Ouais, je suis mauvais un non voilà, Ladipo à New York, je suis chaud. Et la dernière équipe, sûrement la plus chaude, je crois, hein, avec Miami. Ouais, si Miami, ils sont chauds, même Dernière équipe, je pense aux Warriors. Enfin, c'est pas moi qui pense, c'est les rumeurs qui y pensent Au Warriors. Pour aller aider notre chef Curry. Moi, je vous le dis je crois pas trop des masses. Pourquoi il irait là-bas Ils ont déjà Andrew Wiggins ils ont Clay Thompson qui va revenir. Ils ont Damien Lee euh, peut faire le café, voilà, de temps en temps. Ils ont le chef Curry, bien sûr. Je verrai pas Oladipo là-bas à moins d'échanger contre Andrew Higgins, qui se ferait encore balader Miss Kane. Donc bon, c'est pas celle qui me hype le plus. J'avoue que Miami et New York, ça me plairait beaucoup. Et ensuite, ben, le dernier, c'est encore le sixième homme. Décidément, les sixième hommes veulent absolument bouger, mais je pense qu'ils voudraient plus aller chercher une place de titulaire. Et encore une fois, quand on entend un sixième homme, c'est pour aller du côté des Nuggets. Les Nuggets... S'ils n'ont pas Terrence Ross, ils vaudront bien Eric Gordon. Pareil, sorti de banc, pour foutre des paniers, jouer quand Murray n'est pas là, avec Jokic, se reposer quand Murray est sur le terrain. Je pense que c'est ça, toujours avoir une menace offensive extérieure sur le terrain. Je pense que c'est l'idée, après les deux peuvent jouer à deux parce que Gordon a un très, voire un excellent jeu sans ballon. Il peut se mettre dans les corners, mettre ses trois points à 40% facile. Ben voilà, ça serait intéressant. Et bon, aussi, quand il y a des tireurs sur le, sur le marché, notre équipe est dispo, hein, c'est Philadelphie. Voilà, ça, clairement, on va pas se le cacher, ça vise le titre. Donc dès qu'il y a un bon joueur à rajouter dans son effectif, ben, ils sont là et ils ont bien raison. Nuggets, Philadelphie, les deux me conviendront. Moi, je suis chaud pour qu'il y en ait un des deux qui se réalise. Histoire que Belléroquette, il recommence 3-0, il tank, il chope Kate Cunningham et l'année prochaine, il casse tout. En faisant une bonne reconstruction des familles. Pareil pour Orlando, c'est tout ce qu'on leur souhaite. La meilleure, euh, la meilleure reconstruction possible et qu'ils soient là euh, d'ici 2, 3, 4 ans, de nouveau bien compétitif. Bon voilà, c'est tout pour euh, ces petites rumeurs de transfert. Là, voilà, je me suis arrêté sur deux équipes parce que je les trouve intéressantes. Si vous voulez la, la suite, je relaye, enfin, euh, j'essaye en tout cas, j'essaye de relayer pas mal d'informations sur les rumeurs qu'il y a en ce moment euh, sur le Twitter, donc euh, hoopstayling. N'hésitez pas à me suivre, à me follow, à me partager. Ensuite, le podcast est dispo. Voilà, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai des concours. Je ne pense pas sortir un podcast ce mercredi, mais le mercredi d'après, j'en sortirai peut-être un, voire deux dans la semaine. Un le mercredi, ce sera un sport politique, c'est sûr. Et peut-être jeudi ou vendredi, un petit débrief de la trade deadline. C'est tout pour moi. Je vous laisse. Prenez soin de vous et des autres.